0: I denne episoden snakker vi med CTO i Microsoft Norge, Sashad Rana og hans reise fra førstudiene til der han er i dag. Vi snakker også om hvordan disse store veletablerte selskapene kan samarbeide med oppstartselskaper, selv om de kanskje til og med er konkurrenter, for å virkelig oppnå stor vekst. Denne episoden har vi gjennomført sammen med Henrik fra Ekspresso, som også er en podcast som det er verdt å høre på. Sashad Rana Takk for at du tar deg tid til å snakke med oss i denne podcast-episoden. Bare hyggelig. For å starte med det egentlig mest obbyse, hvordan har de siste månedene vært for deg og Microsoft?
1: Jeg synes de siste månedene har jo både vært spennende og ikke minst utfordrende. Det har gitt oss anledning til å reflektere litt over hvor sårbare vi er, hvor sårbare vårt samfunn er. Du vet, det som startet i et matmarked ute i, si, i Kina til global pandemi i løpet av to-tre måneder, det er ganske interessant, det er ganske tankevekkende. Personlig så har vel jeg vært mer eller mindre isolat, fordi at har, minstemann som jeg er litt i den sårbare zonen. Um, han har vært gjennom tre hjerteoperasjoner, og då har vi stort sett vært inne. Altså, de første seks ukene var jo strengt tatt isolat da eh med um, att jag jobbar hemifrån. Ehm um, det har jo varit ganske intressant i förhåll till crossin infrastrukturen som Microsoft har lagt upp det, det att det har varit fullt möjligt att jobba hemifrån eh på alle måter, Ehm um, det har det har, vært, det, har, vært, det, har vært det har vist at, um, kort fortalt så plejer jag säga plejer jag si att det branschen har brukt 10 år på når det gäller digitalisering. Det skedde i löpet av 3 uke. Og det er ganske interessant. Det var mulig at dette sparket kinnleggen vi måtte ha, for at vi nettopp skulle få den der endringen, atferdsendringen til oss som brukerne, til oss som arbeidere, til oss som foreldre, til oss som måten å drive skole på. Så, så kort fortalt så har det vært en utrolig interessant reise.
0: Ja. Mm. Hva må vi skru tilbake tiden? Vi sitter her også tre personer. Henrik, mm. eh, som også jobber i Ardoc, som har mye erfaring med teknologi. Mm. Eh, men vi tenkte å, å skru tiden litt tilbake i, i 20-årene dine, Rana. Eh, hvilke av personer eh, hadde du da du begynte på UiO? Jeg har vel aldri vært i 20-årene. Nei, det <laughs> um, er
1: da synes jeg vi skal skru, skru noen år lenger bakover. Ja, uh, og ja. det er når jeg gikk på videregående. med vi, vi var en guttegjeng som stod sett, uh, altså med dagens kontekst, uh, uh, altså ordentlig nørda. Det var datamaskiner alt gikk i. Det var det med levde ånda for. Uh, jente og feste og de tingene der, det hadde vi ikke så då sitter med Ranjen med 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 kompisar så säger matte. Ja, det gick hade var keman varse eh blev den fyste att starta ett landssällskap. Det satt mig som gamle var med då 15 16 år, någonsin så det då. Och så fortsatte vi da med, med, med datamaskiner og programmering. Alltså det, det var ju det med syns var giltan. Ehm um, så var i militæret et år, fra militæret så begynte jeg da, hadde jeg jo ikke om å flytte til Oslo. Etter militæret reiste jeg hjem igjen, begynte på det som er universitetet i Stavanger i dag, tidligere heter det distriktshøyskolen i Stavanger, begynte med noen IT-relaterte it fag. Så ringen en kompis av meg som jeg var i militæret sammen med, så sier han at, du Rana, i morgen er det immatrikulering på blindene, kom over da, så da må du komme over så studere med her. Så det til slutt så sa si jeg at ok da, jeg ga meg Foreldrene mine var ikke hjemme, så jeg gikk jeg over til naboen Og så sa jeg til, til Bernt da, du Bernt, kan ikke du kjøre meg til togstasjonen? Ja, hva skal du hen da? Nei, jeg skal til Oslo Ja vel, foreldrene dine, nei de er ikke hjemme Men jeg, jeg ringer de da, når jeg kommer frem og så sier for at jeg har flyttet til Oslo Så kom jeg til Oslo og det var da starten sånn sett da. Eh begynte oppe på informatikk, eh, var bare der i, i, i et ett par år, og så var det då i forhold til i forhold til eh, tog det i tillegg. Studerte då persisk og og var ikke og var ikke i forhold til de te, altså de teknologi tingene, grundandet til værelsen eh, det. det. Du
0: studerte du ikke no du studerte informatikk eh samtidig? Ja, ja. Mm. Så tog tok
1: informatikk og då lingvistik. Mm. Det var de to områdene som jeg konsentrerte mig om. Mm. Og jeg synes dataen og matten ble litt kjedelig eh, til slutt da, så vil jeg da prøve å finne, finne noen andre fag. Det, det jeg egentlig hadde lyst til å studere, det var jo sosialantropologi. Mm. Det, det syns jeg er utrolig spennende. Men på, de, men på den tiden der var det ingen ambisjoner. Nade ambitioner. Så kom sommeren, og så tenkte jeg, men alle må jo ha seg en sommerjobb. Så søkte jeg da i et lite selskap med heter PC Computing, som da solgte... Utviklingsverktøy, software, hardware og de tingene der. Og der ble jo sjefen ble jo såpass fornøyd sånn, så at han sa ja, at du skal ikke begynne å jobbe her fast da. Han sa at nei, jeg har jo ikke fullført utdannelsen enda da, så jeg skal jo tilbake inn til studiene. Og parallelt med dette så har vi et selskap her i Norge som heter Superfis, som jobber da, med CRM-løsninger. Da ringde hun Armunsen og sa at han vil at du skal bli utviklingssjefen min. Så sier jeg at ja, jeg altså, dro litt på det, så sier jeg at vet ikke, nå har jeg allerede fått tilbud om jobb, og så har jeg studiene mine. Og Une, hun altså, var en fantastisk seller, virkelig også. Så han er klar til å overbevise meg. Så jeg signerte kontrakt med han. Sitter hjemme da på hybel, men den, den helgen kvier meg veldig da. Til slutt så tänker jeg da at ok, jobb, det kan jeg få meg når som helst. Studiene, de kan jeg gå tilbake igjen til. Nå, det jeg har lyst gjøre, det er å starte et selskap for meg selv. Eh, besluttet det, um, og tog da, og sendte opp sigelsen min med taksi, den mandagen jeg skulle starte hos Udn Amundsen, og sa opp før jeg hadde startet. For jeg tålte ikke møte han, for at jeg visste at han ville kjefta meg i huden full, så sendte det med taxi. Og han ble ordentlig sinnet. Så det tog han ti år før han teg av meg da, på denne døren, oppsigelsen. Der.
2: Hvordan var det en samtale etter ti år? Hva var det?
1: Nej, Leo Typo Cage är ju surrealitet då. Men emellanåt så hade ju ting gått ganska bra, inte sant med han ja. det. Och så kikar han på mig och säger, vet inte vad han. "Jag känner dig. Jag känner dig." han är ju samma typen själ då.
0: Så det här startade då rätt efter studierna. Var då mitt
1: i studien. Mitt i studien nog för ja, ja. eller ja. helt mot slutet av studierna. Ja. Jag hade ju plan om att ta huvudfag då, men, mm. ja. mm. men det kom aldrig så langt, Eller det som idag är master
0: Men det blev ju en bedrift utav, blev det inte?
1: Jo da, det ble både en og det ble flere bedrifter ja. ute av det. Sånn at når du fysker penslet mindsetet inn på det sporet, så rullet jo det ene etter det andre med seg da. Så med endte opp med mange spennende bedrifter som på, på, på ulike tidspunkt ble solgt. Noen ble fysjonert inn i andre type på typer kontekster, engasjerte meg jo veldig mye i ulike typer bransjerelaterte problemstillinger, Um, hamnet i styrene, på seg, i, i enkelte selskapet. Så det har jo vært 25 år med en fascinerende reise på alle måter.
0: Mm. Men hvordan startet de første bedriftene? Altså, jeg synes det er litt interessant å høre hvordan, hvordan ideen kommer til, for det virker jo som om du, du egentlig bare gjorde det du var interessert i. Det var ikke tanken å skulle starte noe stort med en gang? Nej,
1: det er helt riktig det. Um, um, når det gjelder å finne på ting, Um, så har jeg den uh, gleden av å alltid få lov til å gi det jeg selv synes er gilt da. fordi at det er det å prøve å gi som ikke du trives med glem det, det tror jeg ikke blir noe av mm. også har det aldri vært noe mål å, å bli steinrik eller den type ting men det er det å være med og si noe, utfordre eksisterende etablerte sannheter og holdninger uh, og samtidig vise at det er fullt mulig å få, gi ting på en det første av selskapet som heter Vinheld, det var jo akkurat i dette paradigmeskiftet med hadde i IT-bransjen. Skiftet fra terminalbasert MS-DOS-type applikationer eller app eller, eller software, over til grafisk grensesnitt som var med Windows-reisen. På den tiden der, så var det to grafiske operativsystemer. Ene var IBM OS 2 og den andre var det om Microsoft Windows. På den tiden startade det på Windows 286, 386. Nå er vi så langt bak i tid, vet du, at dere var usikre ikke født på den tiden, tenkte jeg. Stemmer. <laughs> ja, det stemmer. <laughs> ja, da. Nei, så, så du vet, jeg ja, altså, får gi dere litt bilder da. Første datamaskinen jeg kjøpte, altså dette var som å være på ett kasino. Du, du tar bare kjetongene og så sier du bare Du går all in Flytter det midt på bordet Og så place your bet Da tok jeg hele studielånet mitt Bokstavlig talt Tog meg også lån i banken eh, Og da klarte jeg å skrape, skrape sammen Rundt 40 000 kroner Kjøpte en IBM Nei, ikke IBM En Ericsson eh, PC eh, Som, som då på den tiden hadde da 640 kilobyte med minne, den hadde da, eh, jeg tror det var gigabyte en gang, nei, og så 100 megabyte med harddisk eller noe sånt. Og en grønn, kul, flott, fantastisk skjerm, eh, som då jeg satt og kunne programmere og, 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 og lage software på da. Da tenkte jeg, nå satser jeg på dette. Jeg hadde ikke råd til IBM OS 2, eller PS2 som den maskinen hette, for den 60 000 og det fikk jeg ikke penger å låne til. Og sånn sett så er jeg på mange måter veldig glad for det da. Fordi at da måtte jeg lære meg opp i alt det Microsoft hadde, hadde å by på. Og det er ganske interessant da, så i 89-90 putte jeg all in på Microsoft MS-DOS og det som ville komme av Windows i 89 Nesten 30 år på, så sitter jeg og faktisk jobber i Microsoft. Mm. Uten at det var noe bevisst plan eller strategi. Altså, livet er forundrelikt. Det mm. er det.
2: <laughs> jo. Hvordan, hvordan, var det, spørre, hvordan var det i forhold til det, det risiko? Altså, hvordan må man ta den risiko da? Og 40 000 på den tiden er jo ganske mye penger i dag. Mye altså, mer, betraklet mye mer. Hvordan var det? Altså, det er bare å tenke, da, tar jeg lån, og så hopper jeg rett inn i dette her.
1: Jeg kan jo heller svare på den andre måten, ja. Jeg er så utrolig glad at jeg aldrig har visst hva jeg har gått til. Og jeg, at jeg har vært så naiv. Og jeg gikk fantasi om risiko, og så tenkte jeg at jeg har ingenting, det kan jo ikke bli verre. Altså, altså, hvor mye verre kan det bli da? Hadde jeg så til kalkulert risikom, og kalkulert risikomodeller og, og, og ulike typer worst case scenario, så tror jeg ikke jeg hadde tårt gjort noen ting. Jeg tror ikke det. Og jeg kan jo ikke gitt et spørsmål tilbake til dere. Hvordan tenker dere da? Altså, unge uh, har hele karrieren framfører dere. Jeg tror dere, uh, altså, jeg vil ikke eksponere dere mer i dag enn hva dere eventuelt er i om 30 år.
2: Det, det tror jeg også. Jeg mm. gjør mye rart i dag som jeg kanskje ikke vil som en 50-åring. Ja. Det vil jeg nok kanskje si. <laughs> Så det, det stemmer nok. Jo, jo. jo, men altså det er det da viktig da, å holde litt på denne
1: galskapen i Sant? Og ikke muster den, ikke muster den av synet. Fordi etter en gang du begynner å komme i ett satt så tror jeg du sementerer både hållning, mindset, måten du er på, og det smitter jo selvfølgelig også øpeomgivelsene. Ja. Ja. Men tilbake igjen til poenget ditt, og det er helt riktig som du sier, det er at det, sånn som når jeg var i studietidene, selvfølgelig hadde jeg jo studielånet, jeg hadde denne lille hyben min på 12 kvadrat, mm. eller 10 kvadrat, eller hva det var for noe, og så hadde jeg en datamaskin. Og den datamaskinen var jo asseten jeg eiket og hadde. Det var både arbeidsverktøyet mitt, pluss at på den tiden kunde du ha halvparten av aksjekapitalen kunne være i form av aktiva eller utstyr. Mm. Så da puttet jeg da det som en del av aksjekapitalen, så sånn mm. da hadde jeg penger til å starte et AS. Mm. Um, og så tenkte jeg at akkurat galt kan det gå. Sånn, okay, da ryker jeg den PC-en og... Hybeln i jo ikke så likevel, altså, kanskje en barn må ta en liten pause og flytte hjem til gamlingene og bo der i noen måneder, så, så det er helt riktig som du sier, men i dag så er, det, så er det jo litt annen type terskel da, du har kroner, du har unger, du har styr, du har forpliktelser, du har hjelp, så det er klart at beslutningen er mye tyngere jo
0: mer etablert du blir versus i de tidligere årene. Ja. Så det er man er uh, ung uh, i kanske kanskje rett etter studiene, man uh, har minst risiko da, kanskje?
1: Ja, altså du har to bølger. Du, bølge. du har den ene, når du er ung og vril og spinakka gal. Mm -hmm. Og så klarer du å tømme denne galskapen i en periode, der du er i familieetableringsfasen. Og så du har fått hovet over vartnet der, så kommer det en ny bølge. Mm. Ja, for da er du litt svulten, da er du på den igjen. Og jeg tror hele veien det det. Du må ha lyst til å gjøre noe. Du må ha lyst til å være med og bidra til å skape noe. For hvis ikke du vil, så glem det. Da kan du heller gå og igen deg en sånn 8-4-jobb og bli ferdig med det.
0: Mm. Det er litt interessant det du nevnte. Det kommer en bølge til når du er rundt 40. 40-45 i den ja. fasen. 40-årsgrisa? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Men det er vel det statistisk sett som er, det er da de... O man si? altså, en genomsilig grunder er 45 år og man mm. eller nå. Mm. Ja. Så tänker je det er det og, og hvis man skallig som skape nye forrättingsmodeller og selvskaper og arbejsprasser og så vide og så videre. Bør man jobbe mer med at unge skal kunne klar og skape dis arbejdspraene og forrätningsmodeller og selvskaperne eller er det kun nu på en purse på at skal, skal man bare la den genomsetssadern en være på 45 år.
1: Det er et godt spørsmål, men, men hvis vi prøver å tenke litt høyt på det da. Jeg har jo vært litt engasjert i ulike typer sånn katalysatormiljø, start-upmiljø og den type ting. Og jeg må jo si at det er utrolig fascinerende å se på det der pågangsmote, det der han virkelig truer på å få til, og ikke minst kreativiteten da, jeg synes det er utrolig kult å se på det. Jeg tror ikke det er noen, nødvendigvis noen mål om å skyve på denne her grunndertilværelsen, eh, altså den ene eller den andre retningene. Jeg tror eh, mye av tingene kommer. Jeg tror yngre folk er mindre satt. Eh, de er villige til å utfordre det etablerte mindsettet, det sementerte mindsettet, i akkild i høyere grad enn kanskje de andre, eller på si, jo eldre du blir. Men på den andre siden, så får du med deg en annen eh, dimensjon eh, med aldan og, 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 og det å ha vært i en bransje lenge, det er for, ene er kontaktnett, andre er jo erfaring. Og så må ikke den erfaringen, altså det må ikke på å bli, som, som, som jeg hørte når jeg var i begynnelsen av 20-årene, dette har vi gjort før, dette har vi prøvd før, dette finker jeg ikke, så det gidder vi ikke. ikke sant? Fordi det er den reflektive, Eh, motstanden som du får, for det at du har prøvd noe. Og som jeg sa då og som jeg også fortsatt har klart å holde på, og det at jo, men selv ting har blitt, øh, blitt prøvd før, og ikke funket, så er du ikke sikker at de premissene er de samme for å prøve igjen. Og så en annen ting er læringen da, ikke sant? Hva tror vi gikk galt øh, når det da skjedde tidligere? Ehm så så tror jag tror det bästa hade ju varit kombinerat då både den yngre garden og den erfaringen, och i, 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 i en sån kul kombination där du får får, får det goda av de olika mm. typer av tingerna
0: då. Mm. en slags synergieffekt.
1: Jeg un playeuse si hydatant. Ehm um, innovation, alltså den innovative ideen, kommer gärna upp hos ett enkelt individ men den realiseres som et team. Og så må du ha teamsammensetningen. Og teamsammensetningen må man jo prøve å søke og finne nettopp og styrke de ulikhetene. For det skjer noe spennende eh, i spenningsfeltet der friktion oppstår. Det vil si der uenighetene oppstår. Men eh, må slutte å tenke på likhet, at alle skal være like, det samme mindsetet. Du må, du må ha litt motstand In i, i team skal du kunne klare å, 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 å virkelig lykkes.
2: Vi hører jo også det, det var det jeg tenkte på i forhold til at um, man hører jo at uh, oppstartsselskaper i Norge er som regel veldig gode på den første delen, men det å skulle ja. kommersialisere ideen og på en måte ta den, skalere den da. Er det, det någon ting som du har sett, uh, for eksempel også i Microsoft, når har jobbet tett med norske bedrifter, mm. som de har hatt utfordringer med, altså selvfølgelig ja. innenfor digitalisering også? Ja.
1: Ja, altså det, nå, nå har jo det endret møye siden, siden, siden jeg holdt på. Fordi at når vi skulle prøve altså, med, med litt internasjonalisering, tilbake igjen i begynnelsen av 90-tallet, så var det jo, hva skal jeg se noe, um, vi skulle gjøre noe i Danmark, så måtte med ha et kontor i Danmark, vi måtte ansette menneskene i Danmark, vi måtte lage teknologien tilpassene til dansk, vi måtte lage danske manualer, danske shrink-wrapper-software, ikke sant? Det var en mye med fysisk krevende investeringstong type beslutning. I dag, med nettskyen, så treffer du et globalt marked på en helt annen måte. Sånn at du trenger ikke den infrastrukturen på samme måte som du trengte tidligere. Men på den andre siden, så er det jo også et mindset med å altså, komme med forretningsideen, forretningskonseptet, og så ta utgangspunktet med at Altså, en gjør dette her for å adressere et globalt market eller et større marked enn bare et norsk marked jeg, jeg har jo alltid hevdet og meint at vi nomen er savla flinke vi er kreative eh, men vi er elendige på å skalere og vi er elendige til å internasjonalisere det har vært min holdning og dessverre vi har en lang vei å gå innenfor inn, inn det mindsetet det mindsettet.
2: Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du vi nordmenn er så... Eller på en måte, hva er det som gjør at vi sliter når vi skal i utlandet?
1: Det er, det er et stort spørsmål. Jeg tror... Jeg tror um, altså, altså, jeg må... Altså, irritert, jeg er irritert i en land som må si at det. det har selvfølgelig blitt, blitt bedre. Mm. Uh, du treffer grunner i dag, så tenker de da et globalt marked, ikke sant? Men la, uh, la meg ta et eksempel. Uh, I Norge, et sånn klassisk norsk uh, startup up type selskap i en tidlig fase har um, har muligens uh, ti utviklere og to til å drive med på med salg og marketing og den type ting, ikke sant? I et amerikansk start-up-selskap, mm -hmm. så har du kanskje uh, 100 marketing-typer, mm -hmm. og så har du då samme antall yes. uh, altså utviklere, mm -hmm. er du med? Mm -hmm. ja. så jeg tror du, du startet hele forretningskulturen, hele mindsettet på en helt annen måte.
0: Mm -hmm.
1: Så Um, sånn at vi, vi tar litt den der hva skal si for noe nitty gritty og finner petta smartdelen som er mm. utrolig god og sterke teknologisk og så glemmer man helt alt det andre som skal til sånn mm. Så det er en grunn til at du har um, på 200 sales marketing guys i et amerikansk selskap og, 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 og så har du kanskje to i, 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 i Norge som skal utadressere og misjonere hele konseptet
2: men det er veldig interessant, for det har også vært på måte, den Ardok-modellen der vi jobber i. Der har vi, vi på en måte fulgt av utviklere. Ja. På en måte siden selskapet startet i 2013, ja. helt fram til, altså det er nærmere 2017, hvor da det ble kommersialisert, da, da ja. begynte vi å fokusere på å ha marksavdeling, saltsavdeling. Ja. Uh, og det har vi merket veldig mye, at det har vært veldig tungt med utviklere, allt av utviklere har sittet i Norge. Ja. Så da først i 2017, så når vi skulle begynne å internasjonalisere og begynne å skalere ja. da, utover så ja. kom mot ett på plats då. Mm. Mm. Eh, det har också märkt väldigt såna amerikanska bedrifter också att de investerar otroligt mycket i den kommersielle delen för att få mm. produktet att se så mycket bättre ut än det, det egentligen är för att få mm. för exempel HubSpot, Salesforce de, de har klart att få på plats någon drivare då. Selo ja. kanske produkten inte är världens bästa, så har de i alla fall varit väldigt flinkt att promota det. Ja, og jag menar enskilt och i
1: mina tankar, norsk teknologi, norsk mjukvara, norska lösningar står inte tillbaka i en for veldig mange av de andre eh, amerikanske løsningene, de er bare så forferdelig mye flinkare enn oss til å selge og markedsføre, og pakke inn halvgode produkter til å fremstå som mm. gode produkter. Mm. Det er, men det er kanske så enkel som kultur også? Selvfølgelig det er det kultur. Vi, er jo, vi, vi vil jo helst at alt skal funke, gjerne ha funket i noen år, mm. før med tårer å gå og det. Mhm. Uh, mens, mens uh, møye av uh, altså amerikansk mindset i alle fall er jo bare det, altså det bare selv ja. og så får vi rydde opp
0: så vi, vi, vi er redde for å love noe vi ikke klarer å holde rett slett ja,
1: men selvfølgelig, altså, det er jo bedringens vei for mm. all del, det,
0: det er det så kreves
1: det utrolig mye kapital altså mm. vekst koster, vekst er smertfullt med uh, er ikke flinke til å ha stor nok tank på den reisen vi skal på. Um, og vi har ikke en investeringskultur nødvendigvis til å tenke av de tingene der. Men selvfølgelig, det finns hedelige unntak. Men det er jo unntak uh, um, som, som, som visar at det er for all del håp. Då. Altså, se på Kahoot, det er jo et mm. som klarer å adressere et ganske internasjonalt marked. Mm. Men det har vært noen kjeler som har både fått selvfølgelig teknologien fram. de har hatt kapital nok til å kunne jobba med det, de har markedsført dette, og de har virkelig stått på
0: Mm. Og så er det vel det som har fått noe kritikk også, er vel når noen norske startup så og etter hvert grow-ups eh, virkelig tar av, så blir det kanske ofte solgt til utenlandske aktører, og, og det er jo mange som mener mye om, om eh, man bør ha noen norske selskaper også som faktiskt får lov til å vokse til å bli virkelig store i stedet for at man selger det ut da, hva tenker du om det?
1: Ja, det är ju ett väldigt tvegas värde all del för på en måte så är det ju en si, fantastisk bekräftelse på at det sällskapet har truffet nog och att truffet nog är på en annan sida så är det ju inte säkert att den hadde fått tag på den kapitalen för att ta det nästa steget. Mm. Ehm um, så 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 jag tror alltså självklart ingenting hade varit mer spännande och hon har haft ett eh, internationellt Um, eller att att posera startup eller norska start norsk unicorn med internationella kaliber uh, som har huvudkontor i Norge. Självklart det vært ut det var otroligt spännande men um, då må ju också förutsättningarna och ramarna ligga till rätta för att det faktiskt är möjligt. Ehm för att det är väldigt altså, um, i så fall så må man nog ha med akademier på en helt annan måte för att uh, disse sällskapen då uh, som träffar lite den vad si internationale Eh, dimensionen, de vil også kreve at den hver tid, eller ikke kreve, de vil også trenge at den hver tid å ha, ha tiltrekning av talenter, nye talenter, nye mindset, eh, sant? sånn at det, i så fall så må det bli et gravitasjonspunkt rundt i tingene. Mm. Eh, for å ta et eksempel da, bare i dette bygget dere sitter nå da, så er det jo det 300 utviklere som sitter og programmerer i femte og sjette etasje her, som lager det meste av søk i office-verden, de sitter jo her. Og det er jo, mye av det er jo da, i for tidligere fast-miljø som Microsoft kjøpte opp. Og det er jo, på mange måter kan du si det, at nå sitter det en gjeng der oppe, som lager kode i verdensklasse til et globalt marked, det kommer fra Oslo, folkens. Så det er klart at, så kan vi jo spekulere i, ja, men hva om fast hadde levd sitt eget liv, hadde de klart å treffe dette globale markedet, hva ville ha krevet i forhold til kapital, til, altså, til førselen, altså, det er et sett med ting som må på plass, skal man lykkes med det. Men for all del, jeg elsker jo den tanken, og jeg skulle ønske at politikerne hadde også gjort lagt rammevilkårene til stede, jeg skulle ønske at vi hadde hatt et som hadde hatt det samme mindsetet, vi skulle hatt akademier med å få ut verdensklasse talenter, slik at vi da faktisk kunne ha byggt norske unicorn, i, altså, i, en, altså, i en sånn internasjonal kalibre. Ingenting hadde vært mer spennende enn det. Ne. Og jeg tror jo at vi er i stand det,
2: hvis som vi bare vil gjøre det. Ja. Men det er to ting da, hva, det første egentlig måte, var hva slags konkurranseforskning tror du Norge har, du nevnte jo litt i forhold til den kreative drivkraften, men hva er det, hva er det på måte, vi har som ikke andre eh, land har da, i forhold til det med på måte, entreprenøriell drivkraft og så videre, og så nummer to, men det kan vi jo ta litt senere, men i forhold til det samarbeidet mellom privat og offentlig sektor, hvordan, det vi an, hvordan synes du Norge er på det, og hva er det vi gjør bra, og vad kan vi få bedre på en
1: ja, det var mange store spørsmål i samme
2: setting her, så klager det. <laughs> det var bare å det mens jeg
0: hadde det. Ja, det var, ja, da husker vi det. Også, det var, ja. Hvilke, yes. hvilke konkurransefortrinn har Norge? Jepp. Jeg vil jo, um,
1: altså hvis vi, skal, hvis vi skal finne områder vi kan, vi kan hevdes internasjonalt, så må vi søke et uh, segment, uh, industrier der vi mener vi har i dag et komparativt fortrinn, och där med har en tennäring om att detta här kommer ge ännu större internationellt. Det är väl sig shipping, maritimt, landbruk, jag vet inte. Inressant uppdrett har ikke inte peiling. Ehm um, för att Etguden är nöddigt att finna den där industrispissen för det att du måste och ha med dig norske 4 ton. Ehm um, lämmet et eksempel. det, var, det har varit noen forsøk. och det är på si, stoppa. Um, sikkert av ulike årsaker, det, og det var jo um, um, autonome kjip. Ne. Autonome kjip i seg selv vil kreve såpass mye kryssindustrikompetanse at skal du klare å få til uh, global impact her, så må du samle alt fra software, hardware, shipping, telemetri. Altså, det er så uh, det er så mye som trengs i forhold til det da. Også, og, og så må du jo spør seg, ok, er dette et område som vi ønsker å satse på? Hvis det er ja, hva kreves? Hva må vi ha med? Og så må vi da eh, jobbe med å få kapitalen da. Og så må vi ikke bare gi opp, fordi vi ikke fikk til eh, etter, to år, si, etter to år eller tre år. Altså, da må du hålla holde tru, og så må, du så må du justere strategien helt til du får det til da, i forhold til de tingene der. Jeg tror vi har en mye research å gjøre i forhold til å finne, um, finne, finne de områdene. Men fordelen som jeg har, jeg mener, altså hvis du ser på kompetansen i Norge, gjennomsnittlig nordmann har en utrolig interessant, uh, hva skal jeg si nå, um, gjennomsnittskompetanse. Um, altså reiser du til USA, så finner du en gjennomsnittlig amerikaner, eller ok, um, altså, ikke for å begynne å hamne i po altså, politikkdiskusjonen da. Men, men er det er bort, nevnt. Nei, men altså jeg er nødt til å si, det, altså den grund, til en person som Trump får, mm. uh, altså de stemmene som man gjør, er mm. du med? Mm. Med, med, det, med det verdenssynet han har, og det mindsetet han representerer, så treffer han jo hos, ja. hos, 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 en, hos en majoritet. Det var vel en, uh, altså en smidig måte å si det på. <laughs> ja. Er du med? Ja, og, altså, men men, men nå er man språksterke, man har bra uh, i kompetanse, og så har man en kultur med å kunne få til møye på lite. Mm. Um, der vi tenker ok, dette er en repetitiv oppgave la oss automatisere det la oss jobbe altså, altså, fordi at arbeidskraft er så dyrt i Norge så da må man bruke teknologien på en helt annen måte til å lykkes med det så vi har en, en lang tradition med å klare å få til store løft med få mennesker med, med lite kapital tenk om vi hadde puttet på hele markedsapparatet rundt dette her til å kunne en eksportvare ut av det. Altså, se på, på eh, ett annet område. Norge er fortsatt, jeg tør vel hevde, det er mm -hmm. Norge er fortsatt det land i verden der du kan levere skattemeldingen en gång i året, eller ikke levere. Du bør ikke lyfte en finger for at skattemeldingen skal fungere. Haule automatisert. Det vise bare... Hvor mye er det som virkelig må være på plass i offentlig forvaltning for at det skal være mulig? I USA er det fortsatt kjekke. Mm. Trump skreiter på seg at nå skulle alle de som trengte det, skulle få en kjekk i posten.
0: Mm. <laughs>
1: det hadde ikke skjedd i Norge, for å si det sånn. I 1993, når vi programmerte den første nettbanken, var det var med, med tre personer i selskapet som jeg startet, men altså, DNB på den tiden brukade mer pengar i marknadsföring av lanseringen runt nettbanken än käri betalade oss för kodare. Det. det var tre personer som programmerade den delen där då. Mm.
0: Jag var att du var lite lejd av att dra til banken fysiskt och leverera eller Var det sån det startade? Nej, nej, det var det var men alltså okej, okay, alltså
1: Det jag var lejd av jeg var leie av å få parkeringsbøte. Ja, det var det,
0: ja. Det var det. Når jeg
1: var i banken på Torsensenteret, og så skulle bli kvitt penger på vegne av selskapet. Og da satt en fyr, han må ha, han må ha luska i buskene, vet du, da pokker jeg. For hver gang jeg kom tilbake, Torsensenteret var stafffull, så jeg måtte parkere ned i gata, inn i en busk eller noe sånt. Og han der gauder, han er ganske sikker på luska i de der same buskerne. Fordi at jeg hadde konsekvent Uh, en en, en uh, i uh, i når i kom tillbaka inte ha stått i kø for att betala regningen det var det var det är helt riktigt um, så är man nu att ett latskap är en väsentlig innovationsdrivare eh uh, när ni ska på nye koncept.
0: Mm. Och du eller du lite det med att uh, det offentlige går väldigt kjapt, og det er automatisert. Det snakket jeg også med, med Rune Bjerke här på en annen episode om, at det han påpekte var jo at når du skal ta opp et lån, så innhenter de alt mulig informasjon automatisk, og det trenger ikke å være et menneske til stede, og så går det 2 minutter, og så kan du få innvilget lån. Ja, ja. Så man har ju jo et, en veldig god infrastruktur offentlig, men så er det jo det å få, det er jo kanskje, de fleste digitale hodene går kanskje til privat næringsliv. Hvordan, hvordan ser du på det? Er det, det er en utfordring kanskje likevel å få uh, tiltrekke sig gode talenter offentligt.
1: Ja, det, det, det er nok en sannhet med modifikasjoner. Um, men det er helt riktig, så du sier, Odin, at sånn hard, altså tidligere har det vært og sånn. Men jeg vil påstå at er, for eksempel det NAV fikk til um, under mm. Torbjørn lassen, han klarade att bygga en kultur i nav där de fick in de krokaste hoven för säg si det sånda. Eh uh, ehm um, T för exempel Abelias frustration för at de blev de blev en alltså kissa på det och uh, te seg gode uh, altså, talenter som privatnäringsliv kunde på uh, sig benyttas av. Sånn at det har litt med mindset, og det har også endret seg litt. Men det er en, det er en vanskelig problemstilling, fordi at det, spørsmålet som du, 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 du eh, legger litt frem her, det er, hva skal rollen til det offentlige være? Sant? Jeg, la meg prøve å svare på en annen måte. Jeg mener at offentlig sektors behov for digitalisering, gjort på riktig måte, er eh, vanvittig eh, næringsutvikling. Det Dette det samspillet som jeg tror vi er nødt til å finke. Fordi, altså, eller, eller, eller for systematisert. Fordi at, vi må kunne ha en offentlig forvaltning som er både en krevende kunde, og ikke minst har behov for mye av den teknologien i bruksområdet sitt. Men på en annen side, så må vi det dette her vettugget, så at vi kan få til næringsutvikling der de samme eh, løsningene, produktene, som lages for offentlig sektor, kan adressere et globalt market. For jeg tror jo, altså, vi, tilbake igjen til det Bjerke sa da, det at det er mulig å ha fullautomatisert skattemelding, det at du kan søke om lån sånn som du kan gjøre i en bank, uten at nærmest et menneske tar i det, det er kunnskap, produkter, teknologi, som mange andre land også trenger. Mm. Og då er min tilnærming, hvordan kan for eksempel DNB, eller norske banker, være med å en ung entreprenørbransje til å treffe et globalt marked. Når vi da i 93 lag den første nettbanken, grunnen til at vi fikk til å lage nettbanken på den tiden, det var jo rett og slett at backoffice-delen i norsk finansbransje var såpass standardisert. Det hadde ikke vært mulig i Tyskland eller i Sverige på den tiden. Vi fikk jo mange henvendelser med på at altså når DNB lanserte det, på at de ville gjerne kjøpe det samma produktet av oss. Tappen med jo forretningsmessig. Og her er det litt sånn tilbake igjen til det vi snakket om i stedet. Grunderskap, entreprenørskap. Jeg var da i begynnelsen av 20-årene, tenkte jo mer på å kunne selge timer, for å lage, eller som hadde penger til å betale lønn til, 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 til mine to ansatte. Så med signerte jo en kontrakt som gikk på timebasert, der DNB hadde eierettighetene, til det där med lagte, va sant? Så när DNB lanserade det, så kom jo internationella banker och ringde oss ner. De ville gärna köpa samma produkter. Och tabben min var jo at det detta var ett konsulentuppdrag. Mm. Jag borde ju ha tänkt på en kommersiell på en helt annan måde. Så vad jag tänkte då att, vet ikke, kan de få en bruksrätt, her är licenser, licens, den type ting, men jeg hadde ikke det hade du ju ej erfaring till det Så men då tog kontakt med DNB så att vet du hur, vi til vilja betala tilbake en det dere har gjort også, med vi vil gjerne kjøpe kildekoden, til at vi kan bruke den og selge den. Så var det sagt, sånn, nei, dette ble, ble et strategisk verktøy for dem. Det ville de ikke. Mm. Så heldigvis så håper jeg da, at vi har kommet litt lenger, fordi at her kunne banken, og, eller, eller kunden da, for å si det sånn, om det er offentlig, eller om det er privat, så kunne de ha sagt at, ok, dere er et oppstartsselskap, dere trenger hjelp til å kunne få det til, med blir med på reisen inn til et visst punkt. Mhm så kunne meg hadde meg kanskje våre internasjonale med eh, i forhold til å lage bankløsninger eh hadde meg fått den hjelpen og den korrigeringen um, og hadde jeg hatt den kunnskapen da ikke minst, ikke sant? Og det kommer med erfaring. Så når du då starter neste runde av bølge 45 og 45, så har du med deg en heil haug med erfaring, på koster du ikke skal gi tingene. Mm. Litt <laughs> er er ekstra, ja, men jag vet inte mig svarar på frågor mången gång. Men nu går ända lite mer och så. var långrejse. Jag har precis reist ut i Skåne
2: och så, vi kom fram. Ja, ja, ja. det var. Alltså, jag för jag på det i fjol till nu var ju utväntad avan så kan jeg den glippa nå men ehm vad det eller hur då du beskrive eh lite för för att följa upp det då det det att uh, mer etablerade större organisationer bidrar och stöttar upp yngre vuxna sällskapen vad då vill si där i Norge idag i, I motsats till förhållandet på den tid då när det mode hade egentligen en möjlighet egentlig ja. att gå internationellt hur hur tror du det är idag? Ehm
1: jag har nog inte så mycket altså, um, en, en skal ju passa sig igår för kan kan säga för nog vil Jag vill väl hävda att det har sikkert blitt litt bedre, men det er langt ifra godt nok. Jeg vil hevde det. Um, jeg tror fortsatt med har en sånn holdning, en sånn innebygd holdning om at nei, dette skal man få til best selv. Uh, vi er ikke flinke nok på samarbeid og samspel med andre aktører, gjerne med konkurrenter. Og jeg tror ikke vi tenker strategisk nok i forhold til å kunne løfte det der opp. Da. Altså... Um, jag kan ju jag kan ju lite det som då har varit lite vad ska jag i medierna og så kan nog så packa in lite kan försöka säga si, utan utan att trampa någon på tärna. Det har jo varit möe diskusjoner i förhåll till för exempel fintech. Det vil säga si at att de stora aktörerna, fyrton av norske banker engagerar sig i startupmiljöer. Um, og de tar og, og nærmest bare sitter og lytter post Og så mm. ser de på, dette beveger Å dette var interessant Dette var spennende Og så springer de hjem Og så gir de det selv mm. Det har jo vært noen påstander på det yes. um, Sånn at um, og, på seg, og det er jo synd at det er sånne I det hele tatt Har rom til å komme ut Fordi at Her burde jo da de store Hva skal jeg si for noe Fyrtårnene Ha hatt et helt annet type samspel der de hadde vært å løfte småselskapene eh, til å lykkes eh, seg, å treffe et bredere marked enn de gjør i dag.
0: Hvilket initiativ har de store fyrtårne til å gjøre det, anten enn at det er liksom ansett riktig å se seg og sånt? Nå? Jeg, tror, jeg,
1: tror de hatt, jeg tror de hadde fått et helt annet type brand, helt annet type økosystem. Jeg tror du hade fått en helt annen standing hadde du gjort det. La, la meg ta et eksempel. Eh, Microsoft er et globalt selskap, eh, 130 000 ansatte eller røffelig noen konten det. Hele forretningsmodellen til Microsoft er å bygge opp partnerapparatet sitt. Ikke sant? Eh, ved at Microsoft investerer ti ressurser til å, til å få et oppstartselskap til å lykkes på deres teknologi, indirekte så lykkes også Microsoft. Mm. Tenk om du hadde fått det mindsettet, i alle fall når, når, når Rune Bjerke gikk ut og sa at ja, men DNB er ikke en finansinstitusjon, det er et softwarehus. Da ja, må du tenke software, da må du tenke økosystemet, da må du tenke inntjening ti år frem i
2: ti på en helt annen måte enn du tenker ved flytta flytte penger. Det handler vel også litt om å, når du og at du jobber tett med, med mindre oppstandsselskaper som egentlig har en unik teknologi og, og har en helt annen innfallsvinkel, da. så tror jeg det også handler litt om synspunkter som bedriften ikke selv har, som også burde være en, rett og slett en verdifull ressurs for de, er jo på en måte få se ting fra et helt nytt perspektiv, i forhold til hvordan de jobber, og, og, og få ting ut fra da, også. Ja, for jeg
1: tror jo, jeg tror jo samlet sett, eller um, tilbake igjen til det med hva uh, jeg snakket om i starten, det er, det er, Um, hvordan skal man klare å skape uh, norske selskap uh, i internasjonalt kaliber um, først da så må du jo selvfølgelig som vi snakket om i sted finne smale inn og finne industrisegmentet som du ønsker å adressere deg og så må du da um, finne hvem er fyrtårnene i den bransjen i dag det er ikke nødvendigvis de som vil være fyrtårnene om 20 år. Og så må man da finne da miljøen, altså kreativiteten, fordi at det, ting er jo konstant endring, det ser vi jo fra ene industrisegmentet til det andre. For 20 år siden så hadde jo aldrig banken gått og sagt at vi er med et software-selskap. Vi um, tenker jo, um, altså, med, altså bruker, endringen bruker at ferden er jo på en helt annen måte, så må man da prøve å finne det at, ok, hvis med skulle ha gått ut og disruptet dette industriområdet eller, og som treffer hele verdikjeden hvordan ville vi ha gjort det da? det, det tror jeg ikke bare en bedrift klarer men der må du søke klynge der må du tenke breiere du må tenke kryssindustri eller eller, eller disipline og så må du få sette deg sammen denne pakken her til å kunne satsa på det og si at okay, dette, skal, dette skal være vår månedlanding i årene fremover og det er et samspill som må til.
2: Uh, så det, sånn, litt sånn avslutningsvis, det jeg tenkte kunne vært veldig int interessant å høre om, er jo også lite i forhold til uh, hvordan vi jobber i Arlok. Det er jo som regel, med virksomhetsarkitektur, så handler det veldig mye om endringsprosjekter, digitale endringsprogrammer. Om det er erstatning av ett CRM-verktøy, eller om det på en måte er rasjonalisere kostnader av applikasjonssystemene, mm. hva enn det er for noe. Uh, men så er det jo, jeg husker tilbake fra 2017-2018, så hadde jo Gartner en forskning, metastudie, hvor man fant at 70-70% av endringsprogrammer feiler, og så er det mange som har kommet og bygd videre på det ettertid. Men litt sånn, hva, hva tenker du ut fra din erfaring og, og, og Microsoft også når dere jobber med bedrifter? Hva tror dere er grunnen til at veldig mange av disse endringsprosjektene feiler, hvis det gir mening?
1: Nei, altså det, det mest brutale svaret er jo at det du definerer som endringsprosesset,
2: är strängt att det inte nog
1: ändringsprocesser i det hela tat. Um, det har varit mer mer ska jag säga ett på att putta lite ström på dessa scheman, mindset, alltså putta strøm på den analoge mindsetningen. Eh jag alltså jag jag liker ju provisera och sätta en sånn, sån i ytterkanter för netto för få fram poängen med. Vi du går in till en bedrift og så säger så säger du till den bedriften for nettopp for å definere ytterpunktet, og det er sånn, hvis denne bedriften kunne ha valgt, eh, med den kunskapen og den erfaringen og den teknologitilgjengeligheten med har, hvordan hadde med gjort tingene, hvis vi kunne velge fritt, klinisk fri for internpolitikk, for, eh, for begrensninger, eh, for at menneskene kommer til å hyle av skrika for at dette her gir vondt, at dette er feil, klinisk fritt for det, hvordan hadde den gjort tingene? Altså, hvis du kunne definert det ut av punktet, fordi at da du fram en, en, en helt annen måte til å gi ting på, så kan du sette det, si at det dette her er stjerner, og så går du inn og sier at ok, la oss definere det andre ut og det er, hvordan er det i dag? då da får du gape mellom hva du ønsker og hva du har. Mm. Så kan vi begynne å snakke om endringsprosessen, for då har du definert utenpunktet. Ja. Og så sier jeg at jeg, hva skal til, for at vi da faktisk kan begynne å bevege oss i den retningen der. Øvelsen med å definere det, det er ekstremt utenpunktet.
2: Sorry, det har ikke kjelden sitt i bedriftene skje. Kjelden. Mm. Det, men det, det, det synes jeg er så interessant, for det er det samme som viser også her, Uh, det, er, det er akkurat det du sier, de to ytterpunkter på en måte liksom eller, på en måte, der du er i dag, yeah. dit du ønsker dra, og så er det det jo hvordan du skal komme deg dit yeah. og det, det synes jeg synes er så interessant er jo at når du begynner å spørre de litt sånn uh, på en måte, ja, hva vil være konsekvenser, hva vil være impact da å ta en slik strategisk beslutning så er det veldig mange som ikke har den oversikten så de forstår på en måte ikke helt ja, vi ønsker å komme oss dit, men samtidig de klarer ikke å kartlegge reisen og de vet heller ikke hvor de er da
1: Nei, ikke sant? Og, og dette behøver ikke være sånne svære, vindelige årsprosjekter. Um, um, altså det, det, det som ofte har blitt kalt som endringsprosess i dag har vært mer som sånn, si IT-prosjektet. Det vil si du går og kjøper en eller annen løsning. Um, ja, vi skal ha bedre kunderfølging, da må ha CRM. Så går du in der og så flikker du den... Så tar du bare eksisterende måter å jobbe på. Kanskje noen små justeringer her og der. Yes, dette var endringsprosessen, det er ferdig, da er det ferdig. Og så sitter de, ja, men det ga jo ikke den vanvittige effekten som det skulle ha. Eh, en endringsprosess starter med en organisatorisk endring. Digitalisering er nettopp i forhold til det. Det at du skal gå in, og så må du gå in og diskutere på toppledernivå. Altså, altså riva ting i fillet ordentlig provosere fram utlike typer holdninger, gjerne eh, kundeportefølje, samarbeidsportefølje, produktspekter, alt ihop, og så river du dette her i filde. Eh, og dette her da må være si, eh, processer som både styres på toppnivå, mm. eh, fordi at når du da kommer tilbake til at, ok, hvordan skal vi gjøre det, så er det ikke sikkert at det var CRM som var løsninger. Det kan, altså, eh, svaret avhenger av hvilken t du har, Mm. Og når tenærmingen er så smal, så blir svaret enda smalere ja.
2: Det er så spot on, og det er bare forfølgelig Jeg blir så engasjert av det der da. Men det som er så fascinerende er jo at Det er som regel veldig lite kommunikasjon mellom IT og forretning Nei, det Så ledelsen er som regel ikke med på de strategiske beslutningene I forhold til, akkurat som du sier da Vi skal ja. implementere et serienverktøy ja, men, men hvorfor det? Hva er egentlig ja. grunnen til at du ønsker å implementere det? Hva er altså forretningsspørsmålet du ønsker å få svar på? Men hvorfor tror du, det er, så? Hvorfor tror du det, liksom, det er så fokusert på IT, men at forretningen ikke blir involvert, eller at de kommuniserer på et språk som ikke er forståelig for altså?
1: eller Det kan jo også være noe så enkelt som at, at det har litt med måten med organiserer oss på. Men det så legger jeg i at jeg pleier ofte å si til, til, til IT, hvis det IT jeg snakker med, husk på, eller, ok, jeg, 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 det er mulig jeg er litt ufin nå, for jeg, ofte, ofte så hører jeg det at... Det går fint. Ja, ofte så... Ja, eller, for dere er det sikkert fint, det er ikke sikkert det på de som lytter. <laughs> Nei, men liksom, ok, jeg, jeg men, 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 men eksempelet er veldig beskrivende. Du kommer gjerne til en IT-sjef, ikke sant, gjennom en annonsasjon og så og så altså, snakker du med de i forhold til, og så spør jeg, med det og det og det, altså ofte får jeg høre her, da, svaret om at nei, jeg har ikke fått noen bestilling på det i forledelsen, altså du har ikke fått noen bestilling eller noen mandat i forledelsen på det, men har du tatt deg bry med å prøve å selge dette inn ledelsen da? Som ofte så IT-avdelingen sitter på som en en implementør, en gjennomfører, IT-sjeferne, bør du heller ha sått i ledergruppene og diskutert de strategiske linjene nettopp i forhold til da, ja, på distribusjonen. Og det er mulig at IT-sjefen i dag ikke besitter den kompetensen, men i så fall så må de finna profiler som faktisk har den kompetensen. Teknologi da er så mye mer. Skal du bruka det som et strategisk eh, verktøy eller instrument, så må du jo faktisk kjøre de strategiske diskusjonene på toppnivå i forhold til de tingene der.
2: Ja, det ser jo internasjonalt, så blir jo IT-ledere stadig mer involvert i ledelsen. Men det er fortsatt en lang vei å gå, og det er litt sånn som du sier, med at det blir sett på som en bestillingsfunksjon framfor en partner. Ja. ja, altså det
1: bør være en diskusjonspartner. Og når du ser også da, altså, eh, eh, altså det er jo litt sånn småkomisk også da, fordi det har jo sunket innover mange bedriftsledere og velkommen til styret og stelt og de tingene der da, ikke sant? var sånn, ja, men digitalisering og teknologi må være en del av styresättingen. Og sen sitter jag i sån så har nog styre då fått in ulike typer av profiler. Och sen sitter jag ser på det så er det är ganska fascinerande för att det är ju de samme människorna som går igen ja, ja det er rungar. på runga. Nej, sorry där. <laughs> ja ja. Nei, men Lisa, liksom, ja. eh, altså, det kan ju snart tänkt lite bredare, i på alltså vad det med egentligen tränger så det har jo gått litt sånn sport i, i, i ting da. Men ok, nå må jeg passe av meg igjen, så ja. havner jeg på et hyn.
2: Ja, altså jeg, nå må, jeg spotte, nå må jeg starte, uh, ja. det, Jo, men altså behovet. kan
1: vi ikke si det sånn at det, det vi ikke ble i ferie med i dag, ja. hvis, hvis dette her uh, vekker interesse hos uh, lytterne deres, så får vi heller ta en 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 frogtann episoder då i mm. stället tog det. så yes. jag kunde prata som sagt
0: jag kunde prata om detta hela dagen. <laughs> jag är inte främst för det jeg, så det har varit intressant det. Ja. men ja, ja, det har varit otroligt hyggligt. Jäen, tusen tack Rana för att du tog dig tid. Och Henrik så var det alltid hyggligt att snacka med dig också. Definitivt. og ja, tack Rana
2: och og tack också odin för att jag fick låta värma i dag. Var det